0: El Shalom, der Literatursender. Hörbuch Die Adoption, Roman einer Reise von Gottfried Apparat. Birmingsen, vierte Auflage, 2021. 23. Kapitel Spätabends Diese Uniform, ein Schutzpanzer, dann wieder das Kostüm eines Schauspielers, das sich sogar auf die Sprache abfärbte, von außen gesehen ein grelles Signal für neue Feinde. Er verließ gern solch ein ambivalentes Gehäuse, erleichtert zurückzukehren in die Unauffälligkeit, eine Welt, ohne Täuschung und Missverstehen seines wahren Daseins. Drei falsche Identitäten waren ihm an einem einzigen Tag aufgeprägt worden, alle aus der Not kommend und sich merkwürdig von selbst ergebend. Er wollte endlich wieder das Ich spüren, unter den fett aufgetragenen Farbschichten das Originalleben Viktor Blum. Aber er war sich sofort sicher, das würde noch nicht möglich sein. Der schweren Uniformjacke entströmte eine Duftmischung aus Schweiß, Zigarre und einem Reinigungsmittel fremd und unangenehm. Blum wollte die Jacke schon hinter sich legen, als seine Hand noch einmal den Umschlag streifte, der in der Innentasche verblieben war. Eine Erinnerung an den wahren, aber toten Major. Er zog ihn hervor, ein kleines Couvert, gut verschlossen. In einer großzügigen Handschrift fand sich auf der Vorderseite die Anweisung "Zu öffnen im Falle meines Todes, wo immer er mich ereilt. Eine erschreckende Botschaft, dieses Testamentarische daran. Und nun schien ausgerechnet er auserwählt zur Vollstreckung. Zu gern hätte er das mit der Uniform zusammen abgeschüttelt. »Sichern Sie meine Identität!« Plötzlich erinnerte er sich an die letzten Worte des Majors in der Nacht im Abteil. Merkwürdig. Er bereute, den Brief gefunden zu haben, spürte aber, dass er derjenige sein müsste, der den letzten Willen erfüllte. »Wo immer er mich ereilt«. Eine eigenartige Formulierung, als habe der Mann geahnt, welch einen absurden Tod er sterben würde, in einem Eisenbahnwaggon erschlagen, aufgehängt in einem Gepäcknetz. Blum sah ihn wieder vor sich und sah plötzlich wieder das Monokel herabhängen, den Kopf so eigenartig verschoben, diesen völlig erstaunten Blick des Mannes. So also komme ich zu Fall. Den hat es getroffen wie ein Blitzschlag, und er selbst, durfte leben, durfte sogar hoffen, dass er den Krieg überleben könnte mit Hilfe dieser freundlichen Holländer. Auch Wilhelm de Koy war selbstverständlich auf Idas Hilfsangebote für Blum eingegangen. Er schien nicht einmal besonders verwundert. Wer weiß, was dieser Mann schon alles erlebt hat. Blum drehte den Brief in seiner Hand. Festes Papier, Cremefarbig. Kurz entschlossen riss er ihn auf. Berlin, den 12. Januar 1944. An den Verwalter meines Todes. Mein Leben ist am Ende. Sie finden diesen Brief, wenn ich tot bin. Wie und wo immer ich starb, ob im Einsatz an einer der Fronten, die ich zu besuchen habe, oder hier in Berlin, dies ist gleich doch wünsche ich mir, dass der Inhalt dieses Briefes nicht verheimlicht, sondern weit verbreitet werden soll. Denn das, was ich hier sagen muss, ist so ungeheuerlich und furchtbar, dass es nicht geheim bleiben darf. Nähere Verwandte habe ich nicht zu berücksichtigen. Ich bitte Sie also ausdrücklich um den genannten letzten Dienst. Nun will ich zur Sache kommen. Ich selbst war zu feige, viel zu feige, zu ängstlich, zu sehr auf meine Karriere und vermeintliche Ehre bedacht, um zu protestieren. Ich kann so nicht weiterleben, weil ich mitschuldig wurde an den Verbrechen, die ich Ihnen schildern will, mit der Bitte, nun nicht mehr zu schweigen. Wer mögen Sie sein? Mein letzter Zeuge? Ein Kamerad, ein Hitlergläubiger? Oder gibt es in Ihrem Herzen nicht auch, ein Zweifel an diesem verbrecherischen Regime? Lesen Sie, was ich Ihnen mitzuteilen habe, und seien Sie versichert, dass dies wahr ist. Warum sollte ich als Toter lügen? Es reichen schon die tausend Lebenslügen. Sie merken, es fällt mir schwer, zum Eigentlichen zu kommen. Auch jetzt möchte ich mich am liebsten davor drücken, vielleicht aus Angst, dass man den Brief findet, bevor ich starb muss gesagt werden von mitte 1941 bis 1943 war ich soldat in russland meine kompanie ich war seinerzeit hauptmann war im hinterland der ostfront zur partisanenbekämpfung eingesetzt wohl jeder deutsche soldat hat in der propaganda gehört dass die partisanen unseren truppen räuberisch und mörderisch in den rücken fallen und deshalb wie Kombattanten behandelt werden müssen die Kampfesart der Partisanen ist heimtückisch, sagte uns von Brauchitsch, und der stand Hitler immer kritisch gegenüber. Aber es gab auch so gut wie nie Gefangene. Alle wurden rückhaltlos und auf höheren Befehlen erschossen, teilweise ertränkt oder in Gebäuden verbrannt. Schon dies halte ich für ein schweres Verbrechen, das meiner Offiziersehre total entgegensteht. Doch ich machte mit aus keinem anderen Grund als innerer Feigheit. Elender Kadavergehorsam. Es kam noch viel schlimmer. Als sogenannte Vergeltung wurden auch hundertfach unschuldige Frauen und Kinder ermordet. Wer Partisanen hilft, gilt selbst als Partisan und wird erschossen. Sind die Saboteure nicht sofort zu ermitteln, so werden aus der Bevölkerung Geiseln festgenommen diese geiseln werden erhängt die anweisungen die ich hier zitiere kam nicht von einer ss stelle sondern von dem oberbefehlshaber der dritten panzerarmee ich schreibe auf was offiziell angeordnet wurde damit es bekannt wird im frühjahr 1942 startete eine operation unter dem decknamen bamberg damals wurden tausende partisanen getötet wir beuteten aber nicht einmal 50 waffen ich erinnere mich, dass an einzelnen Tagen, an denen hunderte von angeblichen Partisanen erschossen wurden, keine einzige Waffe erbeutet wurde. Daran erkennt man das Verbrechen, das hier auch im Namen der deutschen Wehrmacht, auf die ich einmal stolz gewesen bin, verübt wurde und wird. Die meisten Erschossenen waren jüdische Zivilisten. Es herrschte allgemein die Überzeugung, leider auch in der Wehrmacht, dass jeder Jude, jede Jüdin, auch jüdische Kinder quasi als Partisan gelten können. Und das ohne jeglichen Beweis. 1943 wurde es noch viel schlimmer. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt, die Ernte vernichtet, alle Zivilisten ohne Prüfung erschossen. Hitler ordnete selbst im April rücksichtsloses Durchgreifen an. Ich weiß aus Berlin, wie sehr die deutsche Zivilbevölkerung zur zeit durch den angloamerikanischen bombenterror unter dem krieg zu leiden hat aber was das russische volk in diesem krieg erduldet jedenfalls dort wo ich im einsatz stand ist weitaus dramatischer ganze landschaften sind eine einzige wüste geworden ich habe wohl gezögert die befehle zu befolgen aber der druck war zu groß ich habe mich krank gemeldet man hatte Verständnis, forderte aber immer wieder Einsätze. Man verstand meine vorsichtig vorgebrachten Einwände nicht. Wir müssen die Partisanen doch als Feinde betrachten, hielt man mir immer und immer wieder entgegen. Ein Kamerad, ein eigentlich ganz normaler, vernünftiger Offizier, erläuterte mir tatsächlich an einem Abend, dass er diese Elemente, wie er sich ausdrückte, nicht eigentlich für Menschen halte, sondern für so eine Art Ungeziefer. Ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen und ging. Ich stand schon als Versager da. Nun nimmst doch nicht so tragisch, riefen sie mir zu, wenn sie mich grübeln sahen. Das waren noch die wohlwollenden Äußerungen. Einer saß im offenen Kübelwagen und fuhr zum Einsatz. Die Melodie pfeifen nur nicht aus Liebe weinen. Ich glaube nicht mal, dass ihm der Zusammenhang bewusst war. Am liebsten hätte ich hinterhergerufen, so ward die Lüge geboren schon in der ersten Nacht. Dann habe auch ich gemordet, sogar eigenhändig. Ich dachte, ich könne mich nicht mehr drücken, es würde auffallen, schwerwiegende Folgen für mich haben. Ach, hätten sie mich nur mit erschossen, wohler wäre mir jetzt, das wird mir schlecht. Wenn ich an die Tage des Einsatzes denke, ich verstehe mich nicht mehr. Ich versuchte, eine andere Tätigkeit zu halten. Endlich gelang es mir. Ich wurde zur Abwehr versetzt. Oktober 1943. Ich dachte zuerst wirklich einen Moment lang, ich sei erlöst. Und ich wurde sogar befördert für meine Verdienste bei der Bekämpfung der Partisanen. Jedes Mal seien sie versichert, wenn mich jemand mit Herr Major ansprach. Wurde mir übel, dieser Titel für diese Taten. Ich versuchte, mich abzulenken, beschwichtigte mich selbst mit Ausreden. Doch schreien die Opfer immer lauter in mir. Ich erwache nachts von fürchterlichen Albträumen. Ich sehe die ängstlichen Gesichter vor mir, vor denen ich meine Härte erprobt habe. Sie schauen mich an lehnt eindringlich menschlich. Es quält mich unendlich, reißt mich ständig aus meiner Arbeit. Raus, kaum noch kann ich meiner Tätigkeit gerecht werden. Meine Dienststelle ach, ist noch geduldig, erträgt meine häufigen Krankmeldungen. Doch es geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Wie soll ich mit dieser Schuld leben? Ich rase manchmal durch das Land, schmeiße mich hinein in irrwitzige Tätigkeit, organisiere und treffe Anordnung. Ganz in alter Gewohnheit. Niemand merkt was. Alle nehmen es als Normal hin. Und ich bleibe innerlich so leer, so wund von diesen Taten. Ich trage mich mit Plänen, deren Hochverrat grenzen. Ein Umsturz ist geplant. Man hört davon. Hier und da versteckte Andeutung. Aber immer wieder bin ich zu feige, selbst mitzutun. Es wird die Toten auch nicht lebendig machen. Ach, verzeihen Sie, ich will mich nicht selbst bedauern, glauben Sie mir. Mir liegt daran zu sagen, dass ich persönlich am Ende bin. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Der Tod, seien Sie darüber beruhigt, stellt demgegenüber eine Erlösung dar für mein trostloses Leben. Eine Bitte habe ich an Sie. Ich weiß nicht um Ihren Glauben an andere Mächte als die, mit denen wir es auf dieser Welt zu tun haben. Aber beten Sie um meine Seele. Ich meine wohl eigentlich beten, auch wenn mir das immer so fern lag. Ja, beten Sie für mich, ich kann es nicht mehr. Ich möchte so gerne glauben. Ich hoffe inständig, dass es ein Paradies gibt. Ist da nicht auch der neben Jesus gekreuzigte Verbrecher dahin aufgenommen, weil er seinen Erlöser gefunden hatte? Ich schließe. Bewahren Sie meine letzte Bitte. Achten Sie mich als Mensch. Auch wenn ich zum Verbrecher wurde, ich darf nun ausruhen. Adieu. Major Ludwig Ewald. Blum schüttelte sich innerlich vor dem verlorenen Leben. Da stand es schwarz auf weiß, was sonst nur vermutet wurde, bestätigt von einem, der dabei gewesen war und der nicht mehr zu lügen brauchte. Es ist alles noch viel furchtbarer, als man ahnt. Was ist dort geschehen? So viele Freunde waren in diesen dunklen Osten des Krieges deportiert worden. Es berührte ihn, dass der Major ein Gewissen gespürt hatte, irgendein Rest von mitmenschlichem Innehalten. Erst hatte es leise gesprochen, dann war es eine immer deutlichere Frage im Leben des Mannes geworden, Wieso gänzlich anders hatte er auf Blumen gewirkt. Er wusste noch nicht, ob er der Bitte des Mannes entsprechen konnte, für ihn zu beten. Aber er würde diese Frage mitnehmen in sein Leben, und es vielleicht eines Tages können. Hatte er mit diesem Brief nicht um Vergebung gebeten? Durfte man das ausschlagen? Es war noch zu dicht, zu furchtbar, um ein Wegwischen der Schuld auch nur zu denken. Zeuge seinem Sinne dieses Testaments wollte er, ja auch dieses Verbrechers, der die Schuld aufschrieb. Blum steckte das Schreiben ein. Wilhelm de hatte einen alten, noch gut erhaltenen Anzug hervorgeholt, die Hose ein bisschen kurz und so weit, aber das ging. Blum musste sich auf ein Untertauchen vorbereiten. Es konnte dauern, bis Holland befreit war. Zu oft hatte man sich schon über das Ende des Krieges getäuscht. Geduld, warten, vorsichtig sein. Die de hatten eine Adresse für ihn, gleich in der Nähe, gute Leute, nur war die Spur, die er hinterließ, sehr breit. Es war nicht ungefährlich, auch jetzt nicht. Um zu überleben musste er auf der Hut sein. Überleben bedeutete Zeuge sein dieser Zeit, der Verbrechen und der Menschen, die Menschen blieben. Blums Gedanken hingen an Hesse, dem ängstlichen und vorsichtigen, war dann noch mutigen Mann Gottes, dem Prediger, ein frommer Mensch des Wortes, nicht einmal so sehr der Tat. Und doch hatte er hier überall seine bisherigen Verhältnisse hinweg zu seiner Rettung beigetragen. Sie mussten sich nun bald trennen. Blum wünschte ihm Glück. Wohl auch viel Kraft für die Arbeit an der Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Er würde den Mann vermissen. Sein stilles Fragen, seine Freundlichkeit, die Güte in seinen Augen. Aber es würde etwas bei ihm bleiben von der Nacht und diesem Tag, den sie gemeinsam gingen in so außergewöhnlicher Weise. Ein Christ, dem ich Jude sein durfte, dachte Blum. Viel Kraft kann daraus wachsen. Das war eine Lesung aus dem Buch Die Adoption von Gottfried Abfahrt. Bis zum nächsten Mal bei El Shalom Literatursender.